0: When
1: 888791. Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Vamos a hablar con la economista Cecilia Galarza de forma profunda sobre quiénes son los ganadores y perdedores en la economía argentina en esta revolución que está haciendo la pandemia. De dónde viene y a dónde va la economía de nuestro país. Mientras las ollas populares se vuelven más y más necesarias en nuestros barrios, nos comunicamos con Juan Aguilera de la agrupación Corazón Azul para saber cómo ayudarlos con donaciones para sostener esas comidas. Y por último, nos tomamos un tiempo para hablar con Gastón Castelo sobre un proyecto artístico-cultural que en el aislamiento actual todos y todas podemos aprovechar mucho. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. La justicia ordenó entregar computadoras y brindar internet a los alumnos de las villas porteñas. La falta de conexión impone una barrera virtual, pero bien real para la educación de un niño en tiempos de cuarentena. Es una realidad que enfrentan miles de chicos y que llevó a que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia impulsara junto a otras organizaciones y agrupaciones de vecinos, una acción de amparo para que el gobierno porteño garantice la continuidad pedagógica de los estudiantes de barrios populares.
1: Cerca de 1,6 millones de trabajadores del sector privado recibirán a partir de este jueves el pago del salario complementario correspondiente al programa de asistencia al trabajo y la producción, confirmó ANSES. Se trata de los trabajadores de 193.000 empresas que adhirieron al programa y cuyos datos ya fueron procesados por AFIP mientras que en los próximos días concluirá el envío de la información de otras 200.000 empresas.
2: Si una de cada tres personas testeadas en el marco del operativo de detectar en el barrio porteño de Balvanera está infectado con COVID-19, según detalló el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz, en los últimos dos días fueron analizadas 123 muestras, de las cuales 40 dieron positivo y 20 ya fueron descartados. El resto todavía aguarda los resultados. Hoy el operativo empieza en Flores, esperemos recibirlo en Soldati a partir del viernes o el lunes próximo.
1: La Cámara de Diputados de la Nación continuará con las reuniones de comisiones que estaban previstas para esta semana, con el personal necesario para garantizar su funcionamiento después de que se detectaran ayer los primeros dos casos positivos de coronavirus en el Congreso.
2: Tenemos que lamentar la muerte de Gabriela Vanessa Arancibia, vecina del barrio Fátima de Villa Soldati, que murió tras cuatro días de internación por quemaduras en la mitad de su cuerpo. Representantes de la Fiscalía argumentan que Gabriela, de 46 años, fue víctima de un femicidio y su pareja sería el culpable. El juez Carlos Aostri no ordenó su detención.
1: A su primer caso de coronavirus. La persona afectada es una mujer de 36 años proveniente de Buenos Aires, que se encuentra aislada en el Hospital Distrital número 8. El marido y la hija de la mujer dieron negativos para el COVID-19.
2: La industria del software proyecta para el corriente año un crecimiento de 19,6% en la facturación y la creación de 2.500 nuevos puestos de trabajo en el sector según un informe elaborado por la Cámara de la Industria Argentina del Software.
1: La Agencia Nacional de Discapacidad prorrogó por un año los certificados únicos de discapacidad y los símbolos internacionales de acceso, como el permiso de libre tránsito y estacionamiento, ante la imposibilidad de realizar la renovación mientras dura la pandemia del coronavirus. Ya fue publicado en el boletín oficial.
2: El Museo Malvinas celebra su sexto aniversario en acto con ministros y funcionarios, el museo celebrará el sexto aniversario de su creación con un acto en el que participarán ministros y funcionarios nacionales y su director, Edgardo Esteban, manifestó que Malvinas es parte de la pertenencia de la identidad del pueblo argentino.
1: Cruz Roja Argentina, asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, que en el país cuenta con más de 150.000 voluntarios, celebrará hoy su 140 aniversario en medio de una pandemia que, según advirtió su presidente, Diego Tippin, es el mayor desafío en la historia de la organización.
0: Lo que pasaría
2: Estamos en comunicación con Cecilia Galarza, integrante del Grupo de Economistas del Hormiguero. Como cada semana, nos acerca a una columna de esa economía que te afecta a vos y a todos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Buenos días, Soldati. En la columna económica de la semana, vamos a hablar un poco de actividad económica. Todos sabemos, por experiencia personal que hay muchos comercios que tuvieron que cerrar, gente que todavía no está yendo a trabajar o nosotros mismos tal vez no podemos estar viajando hasta nuestra fuente de trabajo. Bueno, la idea hoy es ver un poco cómo vienen los datos a nivel nacional, qué se sabe eh, por ramas de la economía que está pasando, eh, para tener una idea de cómo va a cerrar el año la economía y qué sectores van a necesitar más ayuda del gobierno o vienen más complicados. Eh, los datos oficiales que está publicando el INDEC en las últimas semanas son fundamentalmente de marzo, pero se tienen algunos eh, datos de cómo viene llevándose la cuarentena también durante abril.
2: Antes de la pandemia pasaron cosas en la economía argentina también.
3: Es importante contextualizar estos datos y tener en cuenta que cuando asume Alberto Fernández en diciembre recibe una economía en una profunda crisis económica y social. Sí, venimos de eh, dos años de caída del PBI, o sea, de la actividad eh, que viene cayendo en el país por dos años, un 35% de pobreza, inflación por arriba del 50%, eh, un endeudamiento insostenible, que es la deuda que se está renegociando ahora. O sea, ya veníamos de un panorama muy complicado, muy complejo para el país y se le suma además la situación de la pandemia y el aislamiento que se ve obligado a dictar el presidente por motivos sanitarios.
2: ¿Quiénes están siendo los ganadores en la economía del 2020?
3: Bueno, los sectores ganadores, entre comillas, ¿no? porque es una situación de pandemia global y que está cayendo la economía en todo el mundo, pero bueno, hay sectores que no cayeron tanto, algunos que mejoraron, que fueron, por ejemplo, eh, las empresas de comunicaciones. ¿Sí? Eh, empresas como Google, Facebook, Zoom O sea, empresas que permiten conectarnos con otros a través de internet O poder hacer conferencias O trabajar desde casa para mucha gente Bueno, ese tipo de plataformas eh, Vieron aumentar el precio de sus acciones eh, Y están como mejor posicionadas, digamos eh, después en Argentina, propiamente dicho, los sectores que mejoraron, los datos muestran en marzo, por ejemplo, que aumentó mucho la venta de alimentos y bebidas porque ante el, ante el aislamiento eh, mucha gente salió a estoquearse y a comprar muchos alimentos para cuando estaba en su casa eh, y asimismo el, artículos de limpieza y perfumería ¿sí? por las necesidades de nada de, de limpieza con lavandina y de limpiar los productos que uno compra y mantener eh, nada todos los, los cuidados posibles para el virus además de esto podemos hablar de las farmacias que siempre estuvieron abiertas y que son un bien de primera necesidad ante la pandemia y también se vio un aumento de la demanda de cigarrillos por ejemplo que ante la pandemia aumentó mucho la demanda y como las empresas no estaban produciendo se dio un aumento en el precio eh, a nivel de los kioscos o supermercados
2: ramas están con mayores complicaciones
3: bueno en los sectores con mayor impacto sí que se vieron profundamente afectados por, la, por el aislamiento social dictado en marzo vamos a encontrar eh, en primer lugar la construcción que cayó un 46% en el mes de marzo después restaurantes y hoteles sí que también vieron cerradas sus puertas e imposibilitados de vender en la mayoría de los casos salvo por vías de delivery después la industria Sí que en marzo cae 17% según los indicadores del INDEC y dentro de los eh, distintos sectores que releva, sí, porque la industria se mide en 16 sectores distintos, bueno, en el mes de marzo caen todos. Eh, destacándose ahí adentro eh, rubros de metal mecánica o de prendas de vestir y calzado, producción de autos en mayor medida, todos esos eh, subrubros caen por arriba del 30%. Eh, después, fue, bueno, dentro de los eh, sectores con mayor impacto, podemos nombrar también transporte y comunicaciones, que caen en 14%, el comercio, que se, fue, se vio fuertemente limitado con el aislamiento, y las actividades inmobiliarias. Bueno, con estas caídas por sectores y desempeños por ramas que estuvimos mencionando, resulta muy importante pensar qué rol va a tener el Estado para cada sector y cómo eh, va a ser para sostener la actividad en estos lugares. Eh, es importante destacar en este sentido las políticas que está llevando adelante el gobierno eh, y cómo, por ejemplo, con, con el pago de salarios a las empresas para que no despidan o con el IFE para sostener la economía de las personas que no están pudiendo trabajar, está sosteniendo de alguna manera a las personas que están detrás de estos sectores y que va a tener que seguir apalancando en muchos de los casos, porque, por ejemplo, en eh, hoteles y restaurantes, o actividades ligadas al turismo o a la cultura, va a ser muy difícil que vuelva a trabajarse de la manera que conocíamos o que por lo menos a corto plazo puedan volver a realizarse recitales o eventos masivos donde concurran muchas personas. Sí, entonces, está bueno recalcar todo lo que vino haciendo el gobierno hasta ahora, pero pensar que hacia adelante va a haber muchos sectores que todavía va a tener que seguir sosteniendo. Si poniéndolo en contexto, pensemos, por ejemplo, que Estados Unidos, que dejó librado al mercado, eh, a los sectores de la economía, tuvo en los últimos meses eh, 40 millones de desempleados nuevos, ¿no? eh, que es algo que, bueno, como país no nos podemos permitir, y que está bueno pensar eh, cómo vamos a hacer para evitar eso y para sostener los empleos y la calidad de vida de las personas. Esto siempre sin perder de vista que eh, la salud forma parte de la economía y que no puede no ser tomada en cuenta. Dentro de los indicadores que tomamos
2: Muchas gracias por ayudarnos Una vez más a pensar la economía De todos nuestros días Ella fue la economista Cecilia Galarza En FM Soldati 91.3 Pues
4: karma Castigo divino Presente o presente. no es fácil decirlo, vos sos el pibe karma, apareces cuando te olvido, planteas un desafío a mi sistema cognitivo. Cuando aparece la roja, alarma cuando te vas, todo queda en calma, cuando aparece la roja, alarma cuando te vas, todo queda en calma, vos sos el pibe karma. Cada te ausentes, en un segundo volves, si hay otro chongo que me quiere, su silencio anciano un carma, juntadas espadas, así pasa la vida y nunca decidiste nada. Cuando parece luz roja, alarma cuando te vas, todo queda en calma, cuando parece luz roja, alarma cuando te vas, todo queda en calma, eso es el pibe
2: karma. La pandemia hace meses nos complica la vida en muchos sentidos. Nos mantenemos atentos a las cuestiones sanitarias para no enfermarnos ni enfermar a la gente cercana. Pero en cuanto a lo económico, está claro que se puso difícil en serio. Para muchos y muchas, eso hoy significa que sea un poco más difícil conseguir la comida para la familia. Por eso queremos primero agradecer a cada organización que se pone sobre los hombros las meriendas o las ollas populares en nuestro barrio de Villa Soldati que le acercan a la familia la comida que hoy le está faltando. En este caso estamos comunicados con Juan Aguilera de Corazón Azul para que nos cuenten cómo están ayudando. Contanos Juan, ¿qué es Corazón Azul?
5: Corazón Azul es esencialmente es un grupo de amigos dispuestos a ayudar a la gente del barrio de Villa Soldati ante esta situación y es una asociación sin fines de lucro. Corazón Azul es esencialmente es un grupo de amigos dispuestos a ayudar a la gente del barrio de Villa Soldati ante esta situación y es una asociación sin fines de lucro. Se empezó a conversar entre amigos ante esta situación que se está viviendo y teniendo el espacio físico, gracias a Dios, eh, se empezó a pedir ayuda para poder ayudar a los demás y a cocinarle a la gente del barrio de Villa Soldati. Corazón Azul tiene aproximadamente unos 10 integrantes con diferentes tareas... ...pero todos tirando para el mismo lado, teniéndose el mismo objetivo que es ayudar. Corazón Azul lleva ese nombre porque uno de los integrantes del grupo... ...tiene un niño con diagnóstico de autismo. Entonces se tomó esa decisión de llamarlo Corazón Azul. ¿Qué actividades realizan? ¿Qué días? Las actividades que se están realizando en el comedor en este momento son... ...la merienda que se realiza miércoles a las 17 horas... Y la cena, que van a hacer que son viernes, sábados, domingos y lunes. Y se entrega la cena, la comida, a las 19.30
2: horas. ¿Dónde se
5: están ubicados? Corazón Azul específicamente está ubicado en el barrio Villa Soldati, en los monoblogs, Mariano Acosti Corrales. Edificio 35X, Venía. 20, planta baja en el nudo 12. Debajo hay un local, ahí estamos y lo esperamos para las donaciones cuando ustedes lo quieran hacer.
2: ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar con ustedes?
5: Eh, hay varias formas para que la gente nos pueda ayudar. A través de Facebook, que la página es Azul Corazón Azul. Si no tenemos un teléfono, 27 1144278803 a nombre de Juan. Este, pueden mandarnos mensajes y nosotros, si podemos, vamos a ir a buscar la mercadería. Si no se acercan al local, llegamos a un mutuo acuerdo y sería toda la ayuda es
2: bienvenida. Ese fue Juan Aguilera de Corazón Azul, dando una mano enorme a nuestro barrio, en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: No sea nunca más Que talle de pantalón usáis mamá Que el poema no pase de moda Que es enciendo tu sonrisa Ahora ya es hora
2: Vamos a tomarnos un rato para hablar de arte, de cultura. Estamos comunicados con Gastón Castelo, que viene a buen día Soldati para eso. Está llevando a cabo un proyecto nuevo que se llama Un oso en bicicleta. ¿Qué busca hacer este oso?
6: Un oso en bicicleta es un espacio que nace desde, desde el año pasado, que lo venimos pensando, lo venimos pensando con, 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 con los tres que me acompañan desde acá y con, con nuestro amigo que está en exteriores, eh, los tres que no me acompañan acá son mi compañera de vida que es Julieta Maragotti, es un amigo y también director de la murga de Paso Cañazo como es eh, Rodrigo Niz, y es Desiree Durán, que también es amiga, es también murguera de, de Paso Cañazo, y, y lo que buscábamos eh, hacer con este proyecto es divulgar y hablar de cultura popular. Eh, somos pibes que nos gusta mucho. Eh, el, el tango, nos gusta el hip hop, nos gusta la cumbia, nos gusta la música nos gusta eh, nos, nos gusta la, 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 la expresión popular digo, y, y, y a través de eso es como que creíamos que era necesario un espacio en el cual se hable de eso, se hable de nuestros gustos eh, y que por ahí parecen dispares pero al mismo tiempo nosotros creemos que no son pa en, en absoluto dispares eh, y si yo te pregunto si hay algún, algún espacio que hable de murga, de tango, de hip hop, de cumbia, de, de, de lo que es cultura popular al mismo tiempo no, no lo encuentro no eh, digo, hay, hay buen, buenísimos programas que hablan por ahí de murga hay buenísimos programas que hablan de tango hay buenísimos programas por ahí que hablan de cumbia, de rock de, no hay ninguno que hable de todo eso y hay muchos pibes eh, de, por ahí de, de mi edad o, o más chicos o más grandes que se sienten interpelados por esta necesidad y creemos que un oso puede venir a, a, a ayudar a hablar de eso. Yo diría que más que una definición, eh, lo, lo que ponemos cuando ponemos que son vivos de cuarentena, es más que nada decir cuándo se plasmó el este proyecto. Nosotros veníamos pensando en un proyecto desde hace ya ocho, nueve meses, lo, lo he hablado con Guillermo, parte de, de esta casa de FEM Soldati, y le venía diciendo que teníamos ganas de, de armar un programa que, que hable de la cultura popular y, y de todo esto y fue más que nada que la, la, la cuarentena, más que potenciarnos lo que hizo fue como eh, brindarnos la posibilidad de, de no poner excusas a temores que por ahí nos tenían eh, como la falta de infraestructura como, como ciertas cuestiones técnicas que por ahí no sabíamos que no teníamos entonces... Al, al ver que hubo un, un, muchos vivos que salieron a, a, a la cancha y que quizás podían tener la misma calidad que podíamos dar nosotros en cuanto a imagen, sonido, dijimos, no, no pongamos más excusas, eh, no, no demos más vueltas y, y salgamos a la cancha. Digo, ve, veamos qué sale. Y la verdad que salió algo que por lo menos a nosotros nos divierte hacerlo, nos gusta, y, y, y de verdad es algo que probablemente si lo hiciera otro lo consumiría.
2: ¿A qué se debe el nombre? ¿Por qué se llama un oso en bicicleta?
6: Un oso nace porque así como los Beatles son cuatro, pero nosotros tenemos nuestro quinto oso. Eh, el señor Michael O'Brien, oriundo de Estados Unidos, etnomusicólogo, es profesor de una facultad de Carolina del Sur, es una persona que viajó varias veces a Argentina, la vino buscando aprender de tango y se fue siendo murguero, eh, aprendió mucho de la murga, eh, le interesa escribir de la murga, de, de hecho está haciendo ensayos sobre murga porteña en Estados Unidos, y es un amigo mío, el cual para mí es un orgullo tenerlo y a cada lado donde donde yo iba con él lo presentaba como mi amigo yanqui, murguero y peronista. Eh, es un orgullo para mí tener un amigo que nació en otro lugar y comparta eh, la, la ideología de, de, del compañerismo y la ideología peronista y, y él se asume así. Y yo cuando lo presentaba, lo presentaba con todo el orgullo del mundo, porque para mí es un montón tener un, un, un amigo yankee, murguero y peronista. ¿no? No, no, no tenés todos los días un amigo así. Y digo, de, de afuera, que le interese tu, tu gusto, tanto como de, de, de espacio para hacer tu arte, como también de, de, de ideología. Y la verdad que una vez, teniendo una charla íntima entre los dos, comiendo asado, me dice, sabes que hay veces que me hace sentir un oso en bicicleta? Y cuando me dijo eso, fue como que se me explotó la cabeza y, y, y me sentí tantas veces un en bicicleta. Obviamente le pedí disculpas, las entendió. Y Michael es nuestro columnista desde Estados Unidos, sale siempre y tenemos nuestras buenas charlas sobre cultura popular eh, en nuestro programa.
2: Es una expresión que suele utilizarse, pero a veces lo hacemos sin detenernos tanto en pensar en su significado. ¿Qué entendés vos que es la cultura popular?
6: Yo creo que la cultura popular es la forma que el pueblo tiene para hacer arte. Creo que el, el, es la forma de expresar del pueblo, eh, ya sea por la música, por la danza, por la pintura, y por todos esos espacios va recorriendo la cultura popular. Y la cultura popular se nutre y de, de, de eso, digo, hoy para mí la cultura popular es, es la cumbia villera, es el, el graffiti, eh, es el, el, el dibujo del pibe de barrio que por ahí quiere expresar y hace un sol y escribe D a t i y la I que se Y por ahí, ¿entendés? Es soldati, eh, es la forma que tiene el, el, el pueblo o el barrio o, o, o los pibes de, de expresar su, su arte. Eh, para mí la
2: cultura popular es, es básicamente eso. ¿En qué redes sociales están? ¿Cómo podemos encontrar al oso?
6: Un Oso en Bicicleta es, por ahora, un vivo de Instagram, que lo hacemos desde arroba un oso en bicicleta, todo con letras. Eh, sale los martes a las 23 horas, todos los martes, eh, este martes, Va a ser nuestro programa número 12. Va a participar Bárbara Aguirre. Y por ahora estamos emitiendo solo por Instagram. La idea es eh, en el corto plazo empezar a emitir también por Facebook y YouTube. Eh, no, no creo que nos falte demasiado para poder terminar con eso. Pero por ahora solo por Instagram. Y cuando termine la cuarentena veremos... Que todo será más fácil y seguro estemos en, en, en más plataformas.
2: Ese fue Gastón Castelló de un oso en bicicleta en comunicación con FM Soldati 91.3.
1: Eso fue Buendía Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.